1: Ez az Intermezzo. A vonalban Batta András, zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezetője. Szervusz, szeretetel köszöntelek.
0: Én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
1: Legutóbb arról beszélgettünk, hogy sikeresen zajlott a Magyar Zeneháza koncerttermében az akustikai tesztelés. Most pedig azt lehet mondani, hogy a befejező szakaszához érkezett a Magyar Zeneháza kivitelezése?
0: Igen, így van. A befejező hetek ezek tulajdonképpen. Hogyha valaki arra sétál a városligetben, az Olofpán sétányon, vagy arra biciklizik, akkor látja, hogy a parkot is rendezik a zeneháza körül egy nagyon szép kis japán, vagy buddhista hangulatot árasztó kis svényekkel sétányokkal ellátott parkocska jön létre, valamint egy játszótér, azt talán említettem már a múlt alkalommal is, hogy lesz egy zenés-játszóterünk, ami hangot ad, hogyha a gyerekek különböző dolgokra lépnek, és azon mozognak. És hát a ház maga nagyon szépen néz ki, kívülről is, különösen este, amikor ki van világítva, akkor egészen gyönyörű, és hát belülről is. Tehát bemegy az ember az aulába, megvan már a világítás, sőt a finom világítás is megvan. Éppen a minap voltam benne, tegnap egyébként utoljára, és akkor láttam, hogy mint ilyen kis szappan buborékok lennének olyanok a, a lecsüngő kis lámpácskák, amik arról a csodálatos arany levelekkel díszített menyezetről csüngenek le, és hát ott vannak ugye a bevilágító fénykutak, már látjuk a muzeumsopnak a helyét, a recepciónak a helyét, és hát persze Gőzerővel dolgoznak a befejezésén a nagyobb koncerttermünknek és a kisebb koncerttermünknek egyaránt. Tehát nagyon látványos szinte, azt mondom, hogy minden nap változik valamit a háznak az állapota.
1: És hogy éled meg azt, hogy részese vagy? Végül is egy ilyen varázslatos épület létrehozásának, egészen az alapoktól.
0: Hát megmondom őszintén hogy, hogy euforikus érzés. Mm. Tehát annyira szép maga az épület, és annyira érdekes, hogy ja, szoktam is mondani, hogy ez egy műalkotás, persze minden építészeti alkotás, egy műalkotás, de ez a szónak a szinte képzőművészeti értelmében is, szép művészeti értelmében is egy műalkotás. Tehát ennek a részesévé válni, hogy ez, ez hogy keletkezik, ez körül olyan, mintha az ember egy, egy, egy Állna, és körülötte a nagy mester a vésőjével szépen faragná a szobrot és, és tulajdonképpen a szoborból belülről évi hát az ember ezt a, a fejlődést. Egészen különleges és hát azért is mert, mert számomra ez egy nagyon személyes dolog az egésznek a, a koncepciója a, a zenepedagógiai jellege a, a, a nyitottsága, a koncerteknek a sokfélesége. Tehát én tényleg úgy érzem hogy a, a pályafutásomnak ez egy ilyen végs megkoronázott állomása és hát bozasztó szerencsésnek érzem magam, hogy valahogy engem a, a sors belesodort ebbe a projektbe 2015-be és akkor azt is mondtam, hogy akár elkészül, akár nem, én, én kitartok emellett a zeneháza projekt mellett és hát végül is aztán segítségével tényleg el is készül.
1: Hát most már nagyon úgy néz ki, itt vagyunk a finisben. Mi a filozófiája yeah. a magyar zeneházának? Hogy meg lehet ezt így ragadni? most ebben a pillanatban?
0: A filozófiája elsősorban az, hogy a zenének a, a különlegességét, a, a, a múzsai ajándék jellegét, ugye ezt már a, a régi görögök is ö, vallották, hogy a zene az tulajdonképpen a múzsáknak, a, méghozzá az összes múzsának az ajándéka. Tehát egy, egy olyan ö, Földön túli vagy emberrend túli világnak az ajándéka ez, ami ugye közvetlenül szólítja meg az embereknek a lelkét, hiszen nincs szó közbe iktatva. És hát ezt, ezt az ajándékot, ezt az örömet szeretnénk visszaadni a Magyar Zeneházában mindenféle, mindenféle módon. Mert hogy, hogy az zene valóban, valóban olyan, és mondok erre Mozart például, persze az ember mindig, mindig Mozart-tal jön. Ugye a minap volt egy, egy elég kellemetlen műtétem, és hát nagyon is fájt, és volt az Zene Akadémián egy Mozart-est, egyébként Anda Géza születésének a századi évforduláját ünnepeltük, és Anda versenyeknek, nemzetközi versenyeknek a győztesei játszottak, és csupa Mozart verseny mi volt, és nekem rohadtul fájt a Fogalmúzul őszintén, de hát nem akartam nem elmenni a hangversenyre, és hát csodálcsodál elkezdődt a hangverseny, elkezdődte a mocát zene, és én nekem kiállt a fájás a fogamból. Aztán befejezött a darab, elkezdett kapcsolni a közönség, azonnal visszajök. Utána újra elkezdődött a zene, megint csak elmúlt a fájdalom. Tehát, hogy, hogy van a zenében valami, valami olyan, olyan gyógyító, nyugtató, vagy nem nyugtató, éppen fölkavaró jelleg, amit, amit tényleg csak a zene adhat Na most ugye e, ezt Szeretnénk mi átadni, és megmutatni, hogy, hogy hányféle zene alkalmas erre, mert nem csak a Mozart zenéjár, nyilván nekem az a legkedvesebb, és talán a legmagasabb rendű zene, de ezt egy népdal is vissza tudja adni, egy, egy erdélyi keserves is vissza tudja adni, és különböző Népeknek, kontinenseknek a, a, a zenéje, a, a könnyű zenében is vannak olyan mozzanatok, amik, amik így hatnak a, az emberekre, különböző nem lenne a könnyű zenének se olyan óriási nagy tábora, persze. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, a, ez az érzés tulajdonképpen nem is az új filozófia, hanem hogy ezt kellene nekünk valami módon közvetíteni egy olyan épületben, ami, ami tulajdonképpen, ennek az ideának a a sugallatára és az inspirációjára jött létre. Mert ugye Fujimoto mester azáltal, hogy a természet közelivé varázsolta ezt az épületet, és azáltal, hogy hogy ő nagyon is mélyen foglalkozott a zenei dolgokkal is, és ennek az egésznek a spirituális oldalával, teremtett egy olyan teret, ahol mindazt, amit én itt az előbb elmondtam, meg lehet hatványozottan, meg lehet valósítani. Természetesen egy, egy hegedűs kiáll az utca sarkára, és el tudja varázsolni az embereket, tehát lehet mondani azt, hogy a zenének tulajdonképpen nem is kell semmi, mert önmagáért beszél, de itt, amikor, amikor van is valami, egy zenei inspirált csoda, akkor, akkor meghatványozódik az élmény.
1: András, köszönöm szépen, amikor elkezdted a fogfájást mesélni, akkor nem tudtam hogy ez hogyan kapcsolódik majd Mozarthoz, de aztán kiderült, megvan a kapocs, köszönöm szépen. Batta András a vendégem, a Magyar Zeneháza ügyvezetőigazgatója, itt az Intermedzóban, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Ez az Intermedzó, Batta András, zenetörténész a Magyar Zeneháza ügyvezetőigazgatója, a vendégem. Korábban arról beszélgettünk, hogy lassan a befejezéséhez közeledik a Magyar Zeneháza kivitelezése, és kétségkívül van itt egy egy díj, hiszen a CNN beválogatta a Magyar Zeneházát azon épületek közé, amelyek 2021-ben átformálhatják a világot. Ez egy elismerés, nem díj, elismerés.
0: Így van, így van. Nagy elismerés, hát egy, egy kicsit még talán túlzottan is nagy szavak, hogy az egész világot átformálnak, bár igaz lenne, és bár ez a, a zenének, ez a boldog szigete, amit Magyar Zeneházának nevezünk, valóban megváltoztatná az emberiséget és a konfliktusokat, de mindesetre hozzásegít ahhoz, hogy ezek csituljanak, vagy, vagy enyhítjanak. De enyhüljenek. Ugye ennek az volt a lényege, ennek a CNN-es, és aztán volt még egy másik amerikai társaság, akik abszolút nem ismertek bennünket, és kihozták a, a legjobban várt zenei tematikájú épületként. Nekünk ez azért volt büszkeség, mert az, hogy a Su Fujimoto egy épít fész ez ez ugye nyilvánvaló ugye, a mai japán építészetnek a, a, az első három mesterébe tartozó tényleg zseniális alkotóművész, művész, de ebben már benne van egy kicsit a tartalom is, tehát amit mi ebbe a házba megálmodtunk, beleálmodtunk, tehát a kiállításoknak a a szintje és a kiállításoknak az üzemete, mert ugye a háznak az alsó részében, tehát a főcinta alatti részben ilyen barátságos kiállítások lesznek, és az élőzene, valamint mindez a zenepedagógiával hát összekötve, ez meglehetősen eredeti gondolat, és úgy látszik, hogy ez benne van ma a levegőben, hogy, hogy ez jó dolog, ha minél szélesebb körben, és különösen a gyerekek és a fiatalok körében hát meg lehet szólítani a, a közönséget, és át lehet adni.
1: András, hogyan nyilvánul Igen? meg, hogyan jelenik meg az épületen a japán és a magyar szellemiség? Hiszen mindkettő jelen kell, hogy legyen nyilván.
0: Igen, igen, teljesen így van. Az épületnek van valamilyen spirituális jellege, ami nyilván ugye a japánságból uh, ered. Tehát játom, említettem, hogy van egy kis, kis buddhista kert, ami, ami körülveszi, de ugye odapent is olyan, mint, mint egy erdőbe mennénk, egy ligetben mennénk tovább, csak ugye a fák helyett én nagyon szép szürke. vékony oszlopok vannak, a korona helyett arany levelek, pontosabban nem is teljesen levelek, hanem valamiféle jel japán, uh, origami alakzatokat látunk. Egyébként már is egy olyan kapcsolódás, ami a magyar zenei élethez kapcsolja ezt az épületet, mert hogy a Zenakadémia nagy termének a gyönyörű szép levelei azok erősen hatottak Fujimoto-ra. Egyáltalán a akadémia nagy termel, ami ugyancsak egy liget, és ugyancsak úgy épül föl, mint egy fa. Ugye ez egy gyakorlatilag bevallott építészeti programja a Zenakadémiának, hogy a apó a légatólognak az az a barna Fest, festék a barna szín, ami a, zene, ugye, a nagy termét jellemzi, az alsó rétegeket az a törzse, és az, ugye, fölül van a koronája ezekkel az aranylevelekkel. Tehát ugye messze menően inspirált a ő, Fujimoto-t a, a, a zeneakadémia, de van itt még, még más is, mert uh, mikor bemegyünk az épületbe, az épületnek ez a, ez a karcsúsága és, uh, és különleges tere, engem, engem sokszor emlékeztet uh, Makovec Imléne bizonyos bizonyos templom belsőire, Val- valami közös, valami mélyen közös gesztus van a, a-, a kettő között. Nyilván itt megint talán erre a keleti gyökerekre lehet utalni, ami a kiállításunkon is megvalósul, mert a magyar népzene gyökereit is megpróbáljuk egy kicsit, és az ugye tudva lévő, hogy a Kaukázus hegység körül, meg az Ural hegység körül, ahonnan ugye eleink származtak, ott még élnek olyan népcsoportok, akiknek olyan népzenéje van, amit össze lehet hasonlítani a régi magyar népzenével, tehát még mindig érződik ez a bizonyos rokkonság. Sok egyéb téren is érződik, úgyhogy azt hiszem, hogy A Fujimoto épülete ez azért is lesz kedves, mert valahogy úgy otthonosan érzi magát benne a a magyar ember, de valószínűleg nem csak a magyar ember fogja otthonosan érezni magát, hanem, hanem mások ismerjen, mindenki meg fogja ezt csodálni.
1: Rövidesen elkészül az állandó kiállítás is, melynek gyönyörű a címe Hangdimenziók, zenei utazások térben és időben. Mit terveztek ezen a kiállításon?
0: Igen, végre sikerült kitalálnunk a címét. Volt egy munkacím, ami ember és zene. Először azt ez az zene és ember. Tehát, ugye mindenképpen a zenének a szerepét időben és térben, tehát a történelem folyamán és különböző országokban, különböző épületekben, különböző városokban. És akkor egyszer csak rájöttünk arra, hogy, hogy hát itt ugye a hang és a zene a főszereplő, és miután a kiállításnak van egy, egy saját hangja, ami, ami tulajdonképpen olyan, mint egy, mint egy zenei kompozíció, aminek a témáit az európai és a magyar zenetörténet 2000 illetve 1000 éves története adja. De fölveszünk egy nagyszerű fejhallgatót, nagyon érzékeny és, és egész különleges fejhallgatóról van szó, és ezen a fejhallgatón keresztül hallunk, Hallunk zenéket, zörejeket, atmoszférákat az egyes élménypontokon, a kisebb-kisebb terekben, valamint amikor odalépünk egy konkrét installációhoz, akár legyen az a népzeneterén, vagy a Gregorián zenében, vagy a régi több szolamú zenében, később a Monteverdi operáiban, és egészen a Bartók és Kodály és Liszt és a 20. századi állomásokon, akkor pedig a konkrét zenét halljuk. Tehát egy kicsit olyan, mint egy ilyen nagy tengeren csónakáznánk, aminek ugye megvan a maga maga hangja, és akkor egyszer csak ebből a tengerből kiugranak kincsek, zenei kincsek, és azokat azokat konkrétabban és világosabban halljuk. Tehát magyarán mondva, hogyha a kiállításnak nem lenne vizuális rétege, már pedig van méghozzá nagyon nagyon sokféle, sokoldalú és és nagyon színes, akkor ha csak hallgatnánk, ezt a, a zenei réteget már az önmagában egy nagyon érdekes és különleges érményt jelentene számunkra.
1: Uh-huh. Köszönöm szépen. Ez tehát az állandó kiállítás, de hát lesznek majd időszaké tárlatok is, ezekről is ejtünk néhány szót. Hamarosan itt az Intermedzóban Vatt Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával.
0: Intermedzó
1: Ez az Intermedzó Battandrás zenetörténész, a vendégem, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Az előbb az állandó kiállításról beszélgettünk, melynek a címét, vagy mondtad, hogy nagy töprengések után találtátok ki, hangdimenziók, zenei utazások térben és időben. Árulj el, légy kedves, néhány műhely titkot, hogy hogyan készült, hogyan épült fel ez a kiállítás. És mi az, ami még hátra van?
0: Hát el, először is, uh, ugye ez egy ezer négyzetméteres tér. Tehát képzünk el egy, egy, egy nagy üres ezer négyzetméteres teret, amit ugye be kell építeni. Na most uh, ez olyan, mintha egy, egy épületet, vagy mondjuk inkább azt mondom, egy várost építenénk be egy másik meglévő épületbe. Ugye ezt nem uh, Fujimoto uh, építette, hanem egy uh, magyar iroda, Págér András uh, vezetésével. Egy olyan labirintus, ami egy ilyen utcák vannak, különböző formájú terek, van, aminek kupolája, van, van ami nyitott ezekben a, ezekben a terekben, és ebben a labirintusban ö, tesszük meg az utazásunkat, tehát ö, itt fedezzük föl a különböző érdekességeket. És hát ezek az érdekességek, ezek ö, a vizuális érdekességek, mert hiszen az előbb beszéltem a... A, a zenei részéről, mm. ugye a fejhallgatóban uh-huh. mi zajlik. Ugye itt különböző rétegek vannak. Tehát vannak olyan nagy, hát ilyen talán úgy lehet mondani, hogy tehát olyan falvetítések, ami, ami mozog, de inkább úgy kell elképzelni, mint egy animációs filmet. Tehát megmozdulnak fák, előjönnek állatok, fúra hangokat hallunk, aztán totemek és maszkok, ez az első teremben, ahol a mágiáról, ugye a zene születéséről van szó. Konkrét eszközöknek a megszólaltatásában, ugye öt dobról van szó, amikor oda mennek az emberek, és minél többen vannak ott, annál érdekesebb dolgok zajlanak a, a, a kivetítésben. Aztán vannak ezeknek a tereknek elmélyedési pontjai, mert úgy határoztunk, hogy nem mindent írunk ki a, a falra, és nem mindent mondunk el narrációban a fejhallgatón, hanem lesznek olyan képernyők, ami előtt ahhoz a teremhez néhány elmélyedési gondolatot lehet körüljárni. Tehát oda megy valaki, és akkor megnézi ezeket a, a kisfilmeket. Ilyenből is van jó sok, és egy külön stáb foglalkozott, mi már legalább egy egy fél év óta csak ezeknek a kis menetterjesztő filmeknek a, a fölvételével. Aztán van olyan is, ami a virtuális valóságnak a megnövelése, ez a bizonyos augmented reality, amit például alkalmazunk olyan helyen, ahol a 18. században azt szeretnénk érzékeltetni, hogy, hogy rengeteg utaznak a zenészek, a zenekedvelők, zeneértők, és Európa rengeteg pontján, rezidenciákon, arisztokrat udvarokban, városokban más és más zenekultúra van, és mégis valami összeköti ezeket a különböző zenekultúrákat, és akkor ez úgy van megoldva, hogy egy terepasztalon egy kis postakocsi futkározik, de hogyha belenézünk a 3D-s szemüvegen keresztül, akkor ez egy nagyobb területet is átfog, és hogyha odaérünk bizonyos városokhoz, például odaérünk Rómához, vagy Párizshoz, vagy Bécshez, vagy Londonhoz, akkor a legjellemzőbb zenei épületet, a legjellemzőbb zeneszerzőt egy jellemző zenei részlettel meglátogathatjuk. Tehát ilyenfajta trükkök is vannak, de aztán van olyan, ami, ami egy egyszerű falgrafika, ugyancsak 18. század, a 18. századi zenének a metró térképe, ami tényleg úgy néz ki, mint a, mint a, mint a londoni metró térkép. Tehát egy nagy szövevényes térkép, ahol a, a vonalak, a, a metró vonalak, azok zeneszerzőknek az életútjai. Uh-huh. Tehát az állomások, uh-huh. elindulunk a születésétől, és akkor az állomások, mint mondjuk, én a sárga vonalom, most mondok valamit, Mozart életének az állomásai, elindulunk, Zászburgból az utazásait követjük, és a végén, a sok utazás után megérkezünk Bécsbe, ami az utolsó állomás a Mozart életének. Tehát itt 8-10 legjelentősebb 18. századi mesternek az életét lehet követni egy ilyen, ilyen térképen, anélkül, hogy, hogy hát el kelljen olvasni, nem tudom én hány oldalt vagy tanulmányt ahhoz, hogy képet kapjunk ezekről a dolgokról. Hmm. Tehát tele van a, a kiáltás ilyesmivel, és ennek megfelelően különböző csapatok dolgoznak. Tehát dolgozik filmes csapat, dolgozik animációs filmes csapat. Hányan
1: dolgoztok összesen? Hát
0: nem is tudnám megmondani. Most már a, a, ez a kreatív oldalon kreatív oldalon 50-60 ember biztos, biztosan dolgozik rajta. Tehát ez egy, ez egy rendkívül bonyolult kiállítás lesz, mert hogy azt határoztuk el, hogy nem a hagyományos utat választjuk, hogy kiteszünk egy tárgyat, vagy kiteszünk egy dokumentumot, hanem, hanem igyekszünk mindent úgy megoldani, minthogyha mint hogyha ott lenne abban a korban, abban az időben, azon a helyen a látogató. És ez, ő maga is szereplője lenne szinte ezeknek az élményeknek. És hát ugye ezt meg kell építeni néha olyan, mint hogyha ízletet látnak, például Orfeus. Orfeust ugye a 17. század elején muszáj követnünk, mert az Opelának a megjelenésekor ő volt a főszereplő, és akkor benézünk egy ciszternába, ami a pokolhoz vezet, és látjuk oda lent, ilyen trükkkel, hogy szegény Orfeusz, hogy sirdogál, és gyönyörűen énekel, landkísérettel, hogy bebocsátást akar nyerni az alvilágba, De ez, ez mind, mind át lehet én, tehát lehet, lehet ezt írni, és úgy is érdekes, de amikor az ember belenéz abba is átéli és hallja azt a csodálatos zenét, amit Monteverdi ehhez megkomponált, hát akkor bizony szent nem maradt szárazon.
1: Olyan kicsit, mintha minden érzékszervet igyekeznétek bevonni, és ettől válik élményszerűvé.
0: Így van, a, a, a szaglást voltak olyan ötletek régebben, hogy illatokat is, hogy mi, hogy mi valaki fölvetett, hogy miért nem csinálunk olyat, hogy illatokat is beviszünk a kiállításhoz, de már így is megbolondulunk lassan a, a, a rengeteg mindentől, ami jár.
1: Lehet, hogy egyszer még lesz illat is, nem? É,
0: mert, egyébként remélem, mert az, azért az nagyban, nagyban fokozná az érdekességét.
1: Hát nagyon erős érzékszerről van szó. Tehát az orrunk az abszolút nagyon sok mindent vesz a világból, úgyis, hogy nem tudunk róla. Úgyis, hogy... Na, ez még várat magára. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Itt az intermezzo Batta Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával. Ez az Intermezzo, vendégen Batta András, zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Az előbb az állandó kiállításról beszélgettünk, de hát lesznek nálatok bőséggel időszakos tárlatok is. Ezekről most a Magyar Zeneháza kivitelezésének ebben a fázisában mit lehet tudni?
0: Hát ebben a pillanatban az a tér még üres, ami nem jelenti azt, hogy, hogy üres is lesz. a háttérben, hogy üres is lesz, mert hogy a háttérben nem készül egy csapat ugye arra, hogy 1957- és a rendszerváltás között a magyar könyzenének feszültségekkel és nagy pillanatokkal teli történetét, földolgozza és bemutassa hasonlóan élményszerű formában, mint az állandó kiállítás esetében. Nem egyszerű nyitjuk a kettőt, mert sok lenne minden szempontból, élmény befogadás szempontjából is, tehát ezzel néhány hónappal eltoljuk annak a kiállításnak a befogadását. Éppen aztán, aztán tervezünk oda olyan nemzetközi kiállításokat is, utazó kiállításokat, van szó egy Rolling Stones kiállításról, van szó még egy ilyen érdekes DJ techno világról is, ami, ami ugyancsak azt hiszem angolok csináltak, és beutazza a világot, és rendkívül érdekes élményeket ad. Mert hogy ez, ez ma, ma egy, egy trend, hogyha szabad ezzel a szóval élni, az élményszerű nagy utazókiállításoknak a, a korát éljük, és ez egy rendkívül konjunkturális dolog. Tehát őképpen forradalmasította a, a, a kiállítás, és múzeumkultúrát, kultúrát, azt kell, hogy mondjam, mert ma már olyan múzeumok épül eleve, amik ilyenfajta különleges technikai élményekre épülnek. Tehát azoknak a múzeumoknak az ideje, amik ilyen nagy lépcsősor, és belépünk a szentélyben a Historikusan görög stílusban megépített múzeum, mondjuk a szép művészeti gyönyörű épülete, vagy a műcsarnok gyönyörű épülete. Tehát tulajdonképpen ma már, majdnem kimondtam azt, hogy az idejük lejárt, de természetesen nem járt le, mert amikor egy képez, vagy egy képet akarok megnézni, akkor, akkor oda megyek, és, és, és akkor nem kell semmi hókusz-fókusz, odállok a elé, vagy a színjai másfélt, most ugye csodálatos az másfél kiállítás van, és megnézem a, megnézem a képet, de a, a modern múzeumok, amelyek a modern művészetekkel foglalkoznak, azok teljesen más szellemben keletkeznek. Na, öze ennyit az időszaki kiállításról, ami egyébként még összekötünk, illetve a két kiállítás hitér között van egy kreatív hangtér is. Ez még nem a hangdó arról is mindjárt tudok beszélni. Hát azt de várjuk. De... Igen, igen. Kreatív hangtér, ahol mindenféle hangot és ritmust előcsiholó szerkezet található, amit teljesen interaktív módon talán, be lehet állítani, össze lehet rakni, és mindenki olyan zenét csinálott magának, amit akar. Hát az elsősorban gyerekeknek szól egy ilyen de szerintem az a felnőttek nem fogják hagyni a gyerekeket játszani vele, mert annyira, annyira tetszeni fog majd nekik, és hát tesz a hangdó.
1: Na mesél, róla, hiszen sokak fantáziáját megmozgatja, de milyen? Hogy hát,
0: most, most, már, most ott tartunk, hogy amikor belépünk ebbe a hangdómba, ami egy kupola gyakorlatilag, tehát mintha fönt lennénk mondjuk az Esztergomi Bazilikának a, a kupolájába, kb. az az érzés, csak nem olyan díszes, hanem egy fehér kupolát látunk, ami egy vetítő vás körbe, 360 fokban, tehát teljesen, teljesen körbe, és ebbe a körbe vetítünk filmet, és a pukupola mögött hát, 30 valahány hangszóró rejtőzik, és ezek is ugye körbe hozzák a, a, a hangot, ami ugye egy, egyrészt a hang élmény szempontjából porasztó érdekes, tehát, hogy honnan hallom, hogyan hallom, hogyan cikázik körülöttem, hogyan megy át egyik oldalról a másikra, szinte ott vagyok és a közepén is, hogy meg akarom fogni a a, a hangot. Másrészt pedig, hát mint vetítés is, ez egy egy elképesztő élmény lesz. A vicces az, hogy most úgy beszélek róla, mintha már hallottam volna, és láttam volna a végeredmény, de csak a tervek tudom ezt, és nagyon erősen el tudom képzelni magát a a hang részét ennek a dolognak, viszont az filmet, az első filmet, amit a hangdomba készít a filmes csapatunk, pont ez egy másik filmes csapat, megint csak abból is több van, azt, azt láttam már, ilyen 3D-s VR szemüveggel, és még ugyan nem volt teljesen kész állapotban, de így is, is elképesztően érdekes. Ugye olyan helyeken vesznek fel jeleneteket, mondjuk így, ahol, ahol a körülvesz bennünket a a, a tér, tehát egy kicsit, kicsit így behatárolható, körszerű, gömbszerű uh, térben vagyunk. Uh, az említett uh, Elszeloni Bazilika, illetve a Fergie templom belső, erre nagyon jó. Akkor egy uh, sziklamászót követünk a 360 fokos kamerával, hogy mászik fel a sziklán, és akkor körülötte alatta uh, érzékeljük ezt a, ezt a teret. Tehát ilyen jellegű, nagyon érdekes kísérleti jelenetek lesznek. Ezekhez hangot is hallunk, tehát annak a a térnek a a hangjait, illetve van egy dallam, amit amit az első pillanattól kezdve keresünk, mint Beethoven az örömmódát, uh-huh. és a végén ennek a kis filmélménynek, kb. 15-20 perces filmről van szó, a filmélménynek a végén pedig a zenekar nagytermében nagy termében ezt a teljes dallamot, teljes művet meghallgatjuk, ami hát nem más ugye, mint Bartók Bélának egy nagyon híres darabjának a zenekari változata az este a székelyeknél című darab. Tehát hmm. ez megint egy ilyen több rétű, sok rétű követése a, a, a dolgoknak, és szerintem egészen különleges lenyűgöző élmény. Ez nagyon új például ilyen kamera Magyarországon egy-kettő van, amivel egyáltalán föl lehet egy ilyesmit venni, hmm. és a hanguló meg nincs is. Amúgy szerte a világon általában csak csak átmeneti időre szoktak ilyen kísérleti, elektroakusztikai zenei kísérletekhez, új művekhez hangdómokat építeni, és aztán lebontják, mint világkiállítások alkalmával. De ez, hogy legyen egy állandó hangdóm ilyen méretben, amit, amit lehet használni ezerféle módon, és lehet benne kísérletezni, és ezt meg lehet osztani az emberekkel. Tehát ez, ez olyan, olyan, mint hogyha csillagokat vizsgálnánk, és fölfedeznénk egy új bolygót.
1: Hát itt még állandó hangdóm is lesz, de nagyon köszönjük az érzékletes, a beszámolód. Azért az lesz az igazi, ha már tudunk menni, és megnézni, ne. meghallgatni, ott tudunk lenni majd a térben. De mesélj egy kicsit még a programokról. Mi az, ami már most tudható?
0: Gyakorlatilag az első fél év programjait már összeállítottuk, és arra figyelünk, hogy hogyan lehet zenéket, zenei élményeket társítani és párosítani. Ez lehet a népzene terén, például lesz egy viszonylag az elején a műsorainknak egy, egy csángó. Ünnep, ami ja, arról szól hogy egy ottani kis településnek a zenéje, amelynek a népi művelői még élnek, akik megtanították a mi táncházas generációnkat azokra a zenékre, és hogyan öröklődik ez át, természetesen úgy is nagyon sok látvánnyal vetítéssel történik mindez, hogyan megy aztán ez át a műzenébe, lesz egy Ismerett, terjesztő előadás, ami, ami ehhez kapcsolódik. Tehát hogy ezek a komplex programok, vagy egy, egy olyan jellegű koncert, amikor, amikor ugye pravoszláv egyházi zene kiváló kórusa, magyar kórusa énekel, és ugyanakkor Moszkvából az egyik leghíresebb a templomnak a kórusát is meghívjuk, és ez a, a kettő, tehát a, a, a térben, a földrazi térben eltérő Tradíciónak a, a az összevetése az, és aztán az együtt éneklése ezeknek a, a kórusoknak, vagy a Cifra fesztiválhoz is már márciusban kapcsolódunk, részben úgy, hogy fiatal zongoristák így omázsszerűen sziszteleknek, Cifra előtt, de, de például a Cifra előtt a bázongorista előtt is tisztelgünk azáltal, hogy a magyar bázongoristák egyesületedének a közreműködésével egy, egy bázongora estet rendezünk, ami ami ezt a nem elhanyagolható, pesti folklort, városi folklort is őrzi egyben. Tehát ilyenfajta ilyen rétegek tematikus hétvégét, és hát ami ugye a legfontosabb, hogy, hogy rengeteg ismeretterjesztő gyerek, családi program, együtténeklés, együtt zenehallgatás, a közönség is megismerheti más szülők megismerhetik más gyerekek. Tehát az, az, az egésznek ez a közösségi jellege, tehát a, a, a közösség Tér, ami ez, de megint csak a, a, a házakat a gyönyörű szép aulája ö, teljességgel ö, alkalmas ennek a kihasználásával egy, egy egészen sajátos, éppen ez a szó jó ide, hogy szeretetteljes hangulatot szeretnénk kialakítani.
1: Már csak egy kérdés maradt hátra, mikor nyit a Magyar Zeneház, amikor lehet mindezt megtapasztalni?
0: Lépcsőzetesen nyitunk, hogyha szabad így ezt mondani, december közepén költözik be az intézmény, azaz az mi, és megpróbáljuk megtanulni a a házat kezelni, behangoljuk a házat, tulajdonképpen egy, egy időszak zajlik, majd január folyamán lesz a, a hivatalos megnyitás, és ugyancsak még januárban lá, lesz látogatható a nagy közönség számára is a ház, és akkor fölfutó módon, akkor még mindig nekünk sok mindent hogy ki kell tapasztalni, hogy, hogy hogy szól, hogy vannak jól beállítva a dolgok, és így tovább, és egyre sűrűbbek kívánnak a, a program a, ja, jaink, és a, úgy az, az utazó sebességet, a végső utazó sebességet azt, azt tavaszra e, tudom ígérni, de ez nem jelenti azt, hogy addig is hát, remek élmények lesznek, pedig addig is koncertezünk és, és zenepedagógiai foglalkozásokat tartunk, csak e, van egy ilyen fokozatossága ennek a, a, az egész dolognak, mert, e, mert hát azért mégiscsak nagyon nagy újtonság ez mindenki számára, minden szakember számára, muzikusok számára is, nekünk is menedzsment, Úgyhogy föl kell ehhez nőni.
1: És milyen lesz megérkezni? Milyen lesz majd megélni azt a pillanatot, amikor nyit a ház? Hát
0: ez egy, egy csodázos pillanat, nekem volt már az életemben egy ilyen, és azt hittem, hogy ilyen soha többet nem lesz, mikor a Zeneakadémia nagy termét, a Zeneakadémia nagy épületét megnyitottuk 2013. október 22-én liszt születés napján. Most ez egy hasonló, hasonló élmény lesz, ezt ez, ez, ez nem lehet leírni, szóval ilyenkor az ember egy, egy más dimenzióba kerül. Ugye hangdom, hangdimenziókkal kezdtük, hát ez egy, ez egy más, más dimenzió, és ez, hogy, hogy megadatik, nekem hát ez mondanom nem kell, hogy, hogy rettentően örülök, és, és annak is hogy egy, egy komoly fiatal csapat van örülöttem, csupa kreatív, nálam sokkal jobb és sokkal okosabb fiatal emberrel. Úgyhogy ez egy külön öröm, hogy ha én ebből már kiszállok, akármi miatt, akkor is tudják vinni és, és ez is egy olyan örök intézményen lesz Budapestnek, mint a Zeneakadémia.
1: Várjuk. Nagyon szépen köszönöm. Addig meg majd időről időre beszámolsz a különböző lépcsőfokokról a nyitásig. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Batt András, zenetörténészt a Magyar Zeneháza igazgatóját hallották itt az internet